0: Dzień dobry, spotykamy się dzisiaj w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a naszym gościem jest pan docent Piotr Albrecht, pediatra-gastrolog. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzisiaj zajmiemy się tematem związanym z infekcjami gardła u dzieci. Temat jest dość szeroki. Infekcje gardła mogą mieć różne podłoża, a mianowicie wirusowe, bakteryjne, także alergiczne. Najczęściej spotykamy się u dzieci z infekcjami na tle wirusowym.
1: Tak. W ogóle infekcje wirusowe to jest typowe, są one typowe dla wieku wczesnodziecięcego, czyli żłobkowego, przedszkolnego, wczesnoszkolnego. Potem na szczęście z upływem lat nabywamy odporności i przestają one być aż takim problemem. Ale jeśli chodzi o infekcje górnych dróg oddechowych, w tym gardła, no to możemy powiedzieć, że blisko 90% z nich jest wywoływane właśnie przez wirusy, których miłośników naszego gardła jest bez liku.
0: No właśnie, co się dzieje, jak taki wirus dostanie się do tej jamy gardłowo-nosowej i jakie objawy wtedy obserwujemy?
1: No, wirus, ogólnie rzecz biorąc, tak jak i każdy inny czynnik wywołujący wywo- 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 zakażenie, to tak naprawdę wiedzie do tak zwanego zapalenia. A zapalenie no, to jest to, co większość z nas zna doskonale, bo to się dzieli na kilka faz. Jest faza, wysięku, czyli wydzielania dużej ilości wydzieliny w nosie, w gardle także. Potem jest faza tak zwanego zagęszczania się, czyli gdzieś pojawia się gęsty, lepki śluz, który zatyka nos. Może dawać również nimi odczyszczenia, jeśli chodzi o gardło, a potem następuje efekt zdrowienia, który jest w pewnej fazie taki sam, jak na początku. Stąd najpierw z nosa leci, później jest na gęstość, źle leci, później znowu jest na rzadko i po, po wszystkim. Chyba, że przyjdzie do kolejnej infekcji. I tak u dzieci trwa to czasami tygodniami i miesiącami, u, u, u tych uczestniczących do żłobka, aż się uodpornią.
0: Aha, aż się uodpornią. Czy właśnie? A jak, yy, bo mamy yy, katar, mamy Stan Kowy, tak. tak. No,
1: mamy ogólnie rzecz biorąc do czynienia z, z, z zapaleniem, czyli wyzwalaniem przez organizm w odpowiedzi na to zakażenie różnego typu tak zwanych mediatorów zapalenia, wszystko jedno, jak one się nazywają, ale wiodą właśnie do tego typu objawów i te fazy po sobie muszą następować. Biorą w tym oczywiście różnego typu komórki, jak leukocyty, limfocyty, ale myślę, że to dla przeciętnego świetlnika aż tak ważne nie jest.
0: Jasne i przychodzimy z dzieckiem do lekarza tak? i właśnie te objawy świadczą, że mamy do czynienia z infekcją wirusową. Jakie jeszcze badania? lekarz powinien wykonać, żeby stwierdzić, że jest to infekcja wirusowa, a nie bakteryjna?
1: Ogólnie rzecz biorąc, najprostsze badania to jest morfologia, w której jeżeli mamy do czynienia z zakażeniem wirusowym, to będziemy mieli stosunkowo mało leukocytów, czyli krwinek białych i zwykle, bez względu zresztą na wiek, no bo tu mamy zróżnicowanie, jeśli chodzi o wiek, ale będziemy mieć limfocyty, a nie granulocyty. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z infekcją bakteryjną, to w morfologii będziemy zwykle mieć wysoką leukocytozę oraz głównie granulocyty, no czasem nawet formy młodsze. To przemawia za zakażeniem bakteryjnym. E, za, bakt- e, za bakteryjnym przemawia także jeszcze inne, dość proste do wykonania badania, czyli CRP, czyli białko ostrej fazy, które jest podwyższone. To też niestety nie w 100%, ale w dużej mierze może wskazywać na to, że mamy do czynienia z infekcją bakteryjną. Tak naprawdę, jeśli chodzi o e, zakażenia gardła istotne, to bakteryjne tak naprawdę występuje tylko jedno, czyli Angina paciorkowcowa, czyli zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce beta hemolizujące z grupy A. I to, czy mamy do czynienia z takim zakażeniem, to poza tymi badaniami, o którymi mówimy, możemy ocenić tak zwanym szybkim testem wymazu z gardła na określony antygen typowy dla tej bakterii. Jeżeli to jest dodatnie, no to mamy potwierdzenie, że mamy do czynienia z zakażeniem bakteryjnym. I wtedy możemy decydować o ewentualnej antybiotykoterapii.
0: Czy standardem jest to, że dziecko, które trafia do lekarza z właśnie z taką infekcją, ma wykonywane badania?
1: No niestety standardy nasze ze względu na finansowanie służby zdrowia takie nie są. To znaczy CRP i morfologia leżą w gestii lekarza tak zwanego pierwszego kontaktu. Natomiast no... Szybkość uzyskania tego wyniku niestety w naszych konkretnych warunkach powoduje, że ci lekarze rzadko z tego korzystają, dlatego że jeżeli odpowiedź jest następnego dnia, no to na ogół jest to mało przydatne, bo zarówno ja jako doktor, jak również matki, czyli dzieci chciałyby to wiedzieć zaraz, no zaraz, za godzinę, za dwie, a nie następnego dnia. Także to to jest niby standard, ale nie powszechny. Natomiast jeśli chodzi o wymaz z gardła, który powinien być też dotowany i finansowany na poziomie lekarza pierwszego kontaktu, to w tej chwili, choć jest stosunkowo tani, nie jest, a byłby niezwykle przydatny. Kiedyś w, w województwie opolskim był taki program, zresztą związane z tak zwanym programem ochrony antybiotyków, gdzie lekarze pierwszego kontaktu dostali takie narzędzie do codziennego użytku i tam zużycie antybiotyków spadło o 30%, a nikomu od tego się nic kompletnie nie stało.
0: No, właśnie, tym bardziej, że coraz więcej mamy do czynienia z bakteriami anty... Opor... opornymi. Tak. Akurat
1: szczęśliwie, pacierkowiec beta-hemolizujący jest tą bakterią, która od 1940 roku nie nabyła odporności nawet na zwykłą pencilinę, więc można go leczyć zwykłą penciliną szczęśliwie. Natomiast wiele innych bakterii no, nabyło oporność nie na jeden lekarz, tak zwaną wielolekową, na dwa, trzy, cztery, pięć, a nawet dziesięć antybiotyków.
0: Przychodzi mama do lekarza z dzieckiem. Lekarz stwierdza, że jest to infekcja właśnie gardła wirusowa. Daje leczenie objawowe najpierw, tak? Nie daje, nie jest normą dawanie antybiotyków.
1: Znaczy zapalenie gardła, jeżeli nie ma cech sugerujących wyraźnie e, e, zakażenie paciorkowcowe, a jest to Malinowo-czerwony wygląd tego gardła, powiększone migdałki, często z nalotami włóknikowaty, włóknikowatymi, z odczynem węzłów chłonnych w okolicy kąta żuchwy. Jest to bardzo wysoka gorączka, niemożność połychania, wstępny czasem ból brzucha. No to małe mamy podejrzenia w kierunku, jeżeli tego nie ma, że to jest paciorkowiec, i możemy leczyć objawowo jak każdą infekcję wirusową.
0: Jasno właśnie. na czym polega to leczenie objawowe? Czy to jest. Objawowe
1: leczenie polega głównie na tym, żeby ulżyć w cierpieniach. W związku z tym nadmiar leków nie jest potrzebny. Podstawowy lek, ponieważ gardło boli, no to jest lek przeciwbólowy. E, zwykle jest gorączka, no to przeciwgorączkowy, ale e, oba leki w tym stosowane, czyli paracetamol i ibuprofen mają działanie przeciwbólowe, i, e, przeciw, e, zap, e, za, e, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, ibuprofen dodatkowo przeciwzapalny, więc pod pewnymi względami pod, e, jest e, może trochę lepszy. I to jest tak dla mnie na co dzień podstawowe leczenie. Możemy stosować również leki o miejscowym działaniu, czyli różnego typu spreje do gardła, jakby się nie nazywały nas, nie wolno mi wymieniać, które też przynoszą ulgę, tabletki do ssania, dowolne. To głównie jest to kwestia przyniesienia ulgi i i ułatwienia przeżycia tej choroby, która i tak swoje odbyć musi.
0: No tak, nie skrócimy jej nie. stosując to, to leczenie. E,
1: Zdecydowanie złagodzimy tylko objawy, stąd nazywamy to leczenie leczeniem właśnie objawowym.
0: Jasne. A czy jakieś preparaty na odporność?
1: Znaczy ja nie jestem wielkim wielbicielem, jak również dane naukowe nie wskazują, żeby pod poprawianie odporności różnymi znanymi preparatami naprawdę coś przynosiło. Bo nawet jeżeli one statystycznie rzecz biorąc w badaniach naukowych wykazują, że działają, to efekt jest na ogół nie większy niż jeżeli zakładamy, że i tak jaka jest statystyka, przeciętne dziecko, które poszło do żłobka czy prze, przedszkola choruje 8 do 10 razy rocznie na taką infekcję kataralną, to efektywność tych leków tak zwanych, tych dobrych, naprawdę podnoszących oporność to jest tyle, że z, no może z 8-10 spadnie do 7-6. Jest to dla przeciętnej matki i w konkretnym przypadku niezauważalne. Jest to to, co ja nazywam często psychoterapia dla matek. Niewątpliwie bardzo ważna, ale nierozwiązująca na ogół tego problemu.
0: Jasne. A odpowiednia dieta? W
1: dieta Oczywiście, że dieta odgrywa rolę. Oczywiście tak zwana zdrowa dieta śródziemnomorska. Warzywa, owoce też bez przesady, oczywiście soki też bez przesady. Ale no, spożywanie potraw zawierających kwasy omega-3, no, tych w większości przypadków, kwasy omega-3, w większości przypadków nie mamy takich preparatów. Są one głównie pochodzenia farmaceutycznego, ale można stosować. Witamina D najprawdopodobniej też, jeżeli nie mamy jej permanentnego niedoboru, też podnosi nieco odporność. Ale witamina C w ogóle... Nie, nie działa, działa tylko u maratończyków. No, ale większość z nas nie biega maratonów. Jak, przynajmniej ja nie.
0: Do maratonów też się <śmiech> trzeba przygotować. Tak. <śmiech> o czym już kiedyś mówiliśmy na naszej antenie. Natomiast, e, panie docencie, spytam się e, jeszcze o taką rzecz. W momencie, kiedy stosujemy leczenie objawowe i obserwujemy, że mimo tych stosowanych leków, medykamentów, jednak e, dziecko nie czuje się lepiej, ta gorączka się e, utrzymuje. E, kiedy poznać kiedy zwrócić się z powrotem do lekarza, bo nóż będzie to infekcja bakteryjna, tak? Bo może się przerodzić. O, ale
1: rzadko. Jeśli chodzi o te typowe infekcje nosogarba, one rzadko przechodzą w zakażenia bakteryjne. Nie mówię, że nigdy. Jak można się. No właśnie, norma, w normalnej infekcji wywołanej przez wirusa gorączka utrzymuje się przez trzy dni yy, yy, i spada. Po czym może na jeden dzień wyskoczyć i koniec. Jeżeli tak nie jest i znowu się utrzymuje dłużej, nawet pomimo stosowania leków przeciwgorączkowych, to już jest to sygnał, że to jest najprawdopodobniej nadkażenie bakteryjne. Natomiast pierwsze trzy doby to na ogół niespadanie gorączki spowodowane jest postępowaniem dość częstym matek, które oszczędzają dzieciom leków, wolą, żeby gorączkowały. I podają je nieregularnie na żądanie, to znaczy, jak jest gorączka, to dają, to zawsze są godziny spóźnione, w związku z tym rzeczywiście te leki okazują się dramatycznie nieefektywne, no bo są niewłaściwie podawane, to są i nieefektywne. Także na ogół tą infekcję wirusową, w sensie gorączki, udaje się opanować, jeżeli się podaje regularnie przez trzy doby lek, albo co cztery, albo co 6 godzin w zależności, który to jest i uzyskuje się z reguły efekty, chyba, że się stosuje na żądanie. To wtedy zawsze jest to nieefektywne.
0: I wtedy się wydłuża, tak? I wtedy,
1: nie, gorączka będzie trwała tyle co ten, ale będzie wprawiać matkę w niepokój, no bo znowu świeca do 39, dałam lek, nie zadziałał, no tak, bo on zadziała za godzinę, nie spadło, no spadło, to matka jest zadowolona, to co robi? To nie daje, czeka, aż będzie znowu. No to jak będzie znowu, to znowu się spóźni o godzinę. No i tak to dziecko biedne ma wysoką, niską, wysoką, niską. Co też nie jest dobre. Co też zupełnie nie jest dobre, już nie mówiąc o tym, że niektóre, zwłaszcza mhm. małe dzieci mogą w takich okolicznościach dostać drgawek gorączkowych, co już wtedy wzbudza niebywałą panikę, może uzasadnioną.
0: W momencie, kiedy mamy do czynienia jednak już z tą infekcją bakteryjną, wtedy udajemy się do lekarza po antybiotyk, tak? Tak. o którym już wspominaliśmy. Tak naprawdę
1: w gardle z reguły interesuje nas tylko i wyłącznie paciorkowiec beta-hymonizujący uh-huh. z grupy A. Reszta bakterii to jest niebywała rzadkość e, e, i jeżeli nawet co jest niezalecane, ale ktoś wykona wymaz z gardła, znajdzie tam hemofilus influenzae, albo znajdzie moraxelle cataralis, albo pneumokoka, to to nie jest odpowiedzialne za zapalenie gardła, to jest z reguły nosicielstwo. W gardle interesuje nas tylko paciorkowiec i jeżeli on jest, to jeżeli pacj- pacjent nie, ma, nie miał nigdy i nie ma e, objawów alergii na penicyliny. Powinien dostać zwykłą penicylinę przez 10 dni do ustnie. E, jeżeli to jest angina paciarkowcowa, poprawa występuje po 20 do 48 godzin. Po 20 e, godzin e, trwa takie leczenie. Po 48 godzinach pacjent jest ogólnie rzecz biorąc kompletnie zdrowy. Niezakaźny dla otoczenia, może robić co mu się żywnie podoba.
0: To nie znaczy, że możemy odstawić antybiotyk. A
1: nie, antybiotyk musi być podawany przez 10 dni, bo badania wykazały, że każde skrócenie o jeden dzień albo podawanie nieregularne wiedzie do tego, że taka angina stosunkowo szybko nawróci. No czyli uzyskamy tylko przejściową, chwilową poprawę i za chwilę będzie mieć ten sam kłopot.
0: No i nie wyeliminujemy tej bakterii.
1: No nie wyeliminujemy, dlatego może dojść do nawrotu, tak. że ona nie zostanie... Jak to w, w pewnych reklamach, zabita na śmierć. Jakby nie można było inaczej zabić. No
0: właśnie, no właśnie. natomiast no właśnie rodzice mają tendencję, tak? Dziecko czuje się dobrze, więc może sobie skrócimy.
1: No tak, no dobrze się. Czu- właśnie to jest niebezpieczeństwo, akurat w anginie paciorkowcowej, w paciorkowcach, że poprawa następuje po 24 do 48 godzin. No to po co dawać dłużej? Dziecko zdrowe. Niezakaźny, to po co? No niestety jak będziemy tak skracać, no to będziemy się częściej spotykać z doktorem.
0: A jak zapomniemy antybiotyku? Yy... To tak
1: jakby się nic nie stało, jeżeli jedną dawkę przepuściliśmy, to dajemy następną, wiele sobie nie zmieniając. Jak dziecko z wymiotu je wypluje no, w krótkim czasie, to dajemy taką dawkę za chwilę ponownie.
0: Taką samą? Taką
1: samą czy Bo jeśli chodzi o penicilinę, zakres dawki między tą działającą a niebezpieczną to jest w ogóle miliony. To Aha. w ogóle możemy się tym zupełnie nie przejmować.
0: A co z osłonowymi lekami? Probiotyka? Są wskazane
1: probiotyki, zawsze są przy antybiotykoterapii wskazane, może przy samej penicilinie nie aż tak bardzo, ale z zasady powinniśmy je stosować chroniąc nasz przewód pokarmowy przed dewastującym działaniem w ogóle antybiotyków, bo one rzeczywiście niektóre na wiele miesięcy kompletnie zaburzają mikroflorę jelitową.
0: No i wtedy, wtedy jest też łatwiej o kolejne, kolejną no tak, infekcję. albo tak? kolejną
1: infekcję, albo kolejne inne dolegliwości z kolei związane z przewodem pokarmowym.
0: A jaka jest, jak powinniśmy te probiotyki stosować? Czy razem z y, antybiotykiem w jakiejś... Ogólnie odstępach? rzecz
1: biorąc, byleśmy podali. Najlepiej nie dawać razem w tym samym czasie, ale y, tak naprawdę, czy podamy trochę przed, czy w trakcie, czy po, nie odgrywa aż tak istotnej roli, bylibyśmy dawali w odpowiedniej dawce, czyli dłużej i regularnie. To znaczy... Tyle, co podajemy antybiotyk, a zaleca się nawet dłużej, czasem do miesiąca.
0: Przy infekcjach wirusowych to samo? Można probiotyk wdrożyć? Można.
1: Badania wskazują, jeśli chodzi o niektóre probiotyki, że one pełnią pewną rolę profilaktyczną, to znaczy zarówno podawane w warunkach szpitalnych, jak i w warunkach żłobkowych, przedszkolnych. Jeżeli je podajemy regularnie przez długi okres czasu, to częstość infekcji, tych również kataralnych, o dziwo spada, czyli one mają działanie również profilaktyczne. Oczywiście możemy się zastanawiać nad efektownością ekonomiczną takiego działania, czy ograniczenie o jedną infekcję, a wydanie grubych pieniędzy przez wiele miesięcy jest opłacalne, ale skuteczne w badaniach naukowych to to jest.
0: Czyli jeżeli rodzic decyduje się na pewne koszty, okres jesienno-zimowy, wczesno... To może
1: zaoszczędzić z kolei na lekach i chorobie swojego dziecka. Na na ilu? No to w indywidualnym przypadku trudno powiedzieć, ale być może jedną albo dwie infekcje mniej będzie.
0: Jasne. Dzieci, które mają infekcje właśnie wirusowe powinny być odizolowane, nie chodzić do przedszkola, do żłobka, tak? Tak,
1: tylko, że w większości to jest nie, nie tylko moje prywatne zdanie, ale ogólne, wszelkie izolacje w tych powszechnych infekcjach kataralnych są zawsze spóźnione. Już się dawno pozakażały, tylko jeden miał objawy trochę wcześniej, drugi trochę później. Jeden przyszedł za wcześnie, drugi za za krótko posiedział w domu. To na ogół wszystko jest spóźnione i i tak swoje musi, jak badania wykazują, odbyć. I tak jest w wielu krajach w ogóle się na takie infekcje te zwykłe tak zwane kataralne, nie zwraca uwagi i dzieci chodzą. czyli najlepsze przedszkola, najbezpieczniejsze dla wszystkich dzieci, dzieci, ale nie istniejące to są takie, w których istniejące. W Danii na przykład, gdzie dziecko jest od rana do wieczora na świeżym powietrzu. Moje dzieci chodziły do takiego przedszkola i nie chorowały w ogóle. Nawet ospą się w warunkach e, e, na świeżym powietrzu trudno jest zarazić, w zamkniętym natychmiast. I dotyczy to wszystkich innych wirusów także, no ale takich przedszkoli w Polsce na razie nie mamy, również ze względu na to, że nie ma takiego nacisku społecznego, bo się nasze w większości polskie to cieplutko, dobrze ubrane i w zamkniętym pomieszczeniu. A panie obsługujące przedszkola wolą mieć dzieci zamknięte w pomieszczeniach niż ubierać, wyprowadzać i chodzić po podwoży po, po i po, na spacery.
0: No właśnie, tutaj pan docent powiedział taką ważną kwestię. U nas w domu zawsze w okresie tym jesienno-zimowym, wczesno-wiosennym jest zimno. Wychodzimy z założenia, że lepiej nie dogrzać, ubrać cieplej dzieci, prawda? bo właśnie zbyt Ciepło sprzyja jednak
1: przeziębieniom, tak Przeziembieniom, zwanym, tak. bo przeziębienie ogólnie rzecz biorąc to jest mechanizm polegający na tym, że człowiek no, rozgrzany jak się schłodzi, a jest niezahartowany, to mu się kurczą naczynia, e, między innymi w drogach oddechowych, no jak się skurczą naczynia, to śluzówka jest niedokrwiona, jak niedokrwiona, to wrażliwa na infekcję wirusową, która być może by się nie dokonała, gdyby nie to. W związku z tym zimny wychów cieląt, w cudzysłowie, do dzieci, <grymne> jest skuteczny.
0: <grymne> a co pan powie na, to, na, to, na temat, też słyszałam przy infekcjach gardła, lody?
1: Lody nawet w zakażeniu paciorkowcowym są nieszkodliwe, a w paciorkowcowym nawet badania wykazują, że dość pożyteczne, bo one nie lubią zimno.
0: Proszę, czyli można iść lody? Można, zawsze się można. Ucieszą.
1: Tak jest, bo zresztą jak boli gardło, to jak się zje loda, to przestaje boleć. A naprawdę na nic szczególnego to nie wpływa i nie zwiększa częstości zachorowań.
0: Jasne, to dobra wiadomość. Yy, jeszcze chciałam spytać o jedną rzecz. Alergiczne zapalenie gardła. Alergiczne zapalenie
1: gardła to jest takie dość, to znaczy tak, gardło może być zmienione w przebiegu alergii, ale nie myślę bezpośrednio, tylko na skutek tego, co spływa z nosa gardła, a właściwie z nosa, no bo najczęstszą chorobą alergiczną to jest alergiczny nieżyt nosa no ponieważ trudno oddzielić śluzówkę nosa od śluzówki gardła jak również to co e, przechodzi przez nos ląduje również w gardle to i tam dochodzi do podobnego odczynu może łagodniejszego niż w samym nosie ale także i to może dawać może nie tyle bóle co taki dyskomfort w gardle co jest oczywiście możliwe ale jeżeli będziemy leczyć ten nieżyt nosa to tak samo będziemy przy okazji leżyć, leczyć ten nieżyt gardła jasne, alergiczny
0: jasne. Na sam koniec chciałam jeszcze spytać o dzieci, które są z racji, nie wiem, wad różnych wrodzonych, na przykład serca, czy które są mniej odporne. Jak u tych dzieci postępować właśnie w leczeniu infekcji, infekcji gardła? U
1: tych dzieci tak samo, jak i u innych. Większość infekcji to są infekcje wirusowe. Oczywiście, ale tu też się zmienia. Dawniej Pa, e, pacjent po jakikolwiek zabiegu e, na sercu z wadą serca taką lub inną e, była zasada, że każdą infekcję dajemy profilaktycznie antybiotyk, żeby nie doszło przypadkiem do zapalenia sierdzia. Okazuje mhm. się, że to było postępowanie e, trochę na wyrost i poza szczególnymi, no, o których większość kardiologów wie i poinformuje swoich pacjentów, to w większości innych infekcji i wad, poza szczególnymi, Możemy pacjenta traktować tak samo jak każdego innego. To znaczy też leczenie objawowe. Nie musimy od razu przy, przy pierwszym kichnięciu startować z antybiotykiem, żeby uchronić przed tym lub owym, bo na ogół się nie uchroni, poza tym, że wyhodujemy szczepy oporne. Jak przyjdzie co do czego, do tego pacjenta później już nie ma czym leczyć.
0: Jasne. A w kontekście leków, które dziecko przyjmuje innych.
1: Z reguły te leki, które dostają dzieci, muszą otrzymywać dzieci z wadami serca, nie kolidują z antybiotykami, może z pojedynczymi, czasem z makrolidami, ale w większości przypadków nie ma tu żadnej kolizji czy jakiejś wyraźnej interakcji, co oczywiście zawsze warto sprawdzić.
0: Chyba acesan tylko, prawda? Jeżeli chodzi z przeciwgorączkowymi.
1: Tak, no, z określonymi przeciwgorączkowymi, no. czyli niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi, czyli z ibuprofenem. To tu oczywiście trzeba być ostrożniejszym, bo jak gdyby Mamy wtedy działanie dwóch takich samych leków, tak samo źle wpływających na przykład na przewód pokarmowy i tak dalej. To wtedy częściej powinniśmy sięgać po paracetamol, a nie ibuprofen
0: paracetamol właśnie. Tak. Bo
1: Jasne. on nie ma, to nie jest lek niesterydowy przeciwzapalny, on nie, nie hamuje cykloeksygnazy, co by to tam nie znaczyło, w każdym razie nie wchodzi w takie interakcje, jak mo, może być na przykład no, kwas acetylosalicylowy plus ibuprofen.
0: Jasne. Panie docencie, serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo proszę, z przyjemnością.
0: I e, mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. Ja też. Dziękuję bardzo. Do dziękuję. usłyszenia. Do usłyszenia.